0: Les séparations, c'est toujours euh, douloureux, c'est toujours euh, compliqué hein, qu'on les choisit ou qu'on n'ait pas choisi cette séparation. Et pour démarrer cette nouvelle saison du podcast, oui le podcast revient après une pause, je voulais parler un petit peu plus personnellement de ma dernière séparation et notamment qu'est-ce que j'ai appris en termes d'expérience relationnelle, sentimentale au cours de cette, de cette année de relation. Alors dans une vidéo vraiment dédiée pour youtube hein, puisque là on est dans le podcast, une vidéo qui va sortir autour de comment j'ai vécu et comment j'ai fait le deuil de cette relation donc reste bien connecté sur la plateforme youtube tu trouveras le lien si tu écoutes ce podcast sur une des plateformes du podcast en, description. en tout cas j'avais envie de parler aujourd'hui vraiment des apprentissages lorsqu'il s'agit de relations sentimentales, amoureuses parce que très souvent lorsqu'on en vient à rompre on voit beaucoup le négatif et c'est normal ça fait partie du processus de deuil, de focaliser plutôt sur ce qui n'allait pas et beaucoup moins euh, euh, aller vers euh, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était euh, bien dans cette relation, mais aussi qu'est-ce que cette relation m'a permis d'apprendre, que ce soit sur moi, sur l'autre, sur euh, comment j'envisage euh, le couple, sur peut-être aussi des blessures euh, que je n'ai pas réellement travaillées, peut-être aussi sur des euh, fonctionnements relationnels, sur des patterns, euh, que ce soit en communication, relation sexualité, etc. Donc j'avais envie de te partager euh, bah, mes apprentissages, voilà j'ai fait un peu le, le bilan euh, cet été, euh, j'ai fait le, le point et euh, pour moi c'était important euh, bah, de partager sur le podcast, ça me fauve tout simplement euh, ces éléments parce que bah, je parle de vie intime <rire> et euh, sentimentale. Alors la manière dont je vais te présenter les éléments que j'ai appris, c'est pas forcément en ordre chronologique ou d'importance, mais vraiment un état d'élu Alors un élément que j'ai réellement appris, euh, c'est que je pouvais être moi-même physiquement parlant. C'est vrai que euh, lorsqu'on est en relation, euh, tu veux toujours montrer la meilleure version de toi-même, tu n'oses pas toujours te montrer quand tu es euh, pas au top, etc. Quand tu es malade, quand tu es euh, physiquement... Euh, euh, moins à prêter etc alors l'histoire du réveil etc ça n'a jamais été un problème j'ai, enfin jamais, en tout cas de, plus du tout maintenant le fait de, de me réveiller à côté de quelqu'un d'avoir euh, les cheveux euh, en pétard, euh, pas maquillé, etc. ça ne me complexe absolument pas euh, mais je pense qu'il y a toujours ce pas euh, plus loin quand tu es malade, quand tu... Euh, euh, je veux dire le fait d'avoir de, de, di diagnostiqué, bon c'était après ma séparation, mais euh, d'avoir euh, beaucoup de symptômes de candidose, bah, ce sont des symptômes euh, quotidiens au niveau digestif euh, que tu contrôles pas, notamment pendant que tu dors, euh, tu peux avoir beaucoup de, de gaz, etc. et c'était euh, souvent un sujet de plaisanterie avec euh, avec mon ex, donc en fait le fait de, de juste être soi-même physiquement, corporellement, que euh, voilà, une fois que je suis à l'aise avec quelqu'un, je mets mon kiki sur la tête <rire> et, et voilà, et je, et je me sens pas jugée, je me sens accueillie euh, dans qui je suis, etc. Donc euh, euh, voilà, ça c'est vraiment un, un sentiment hyper agréable de se sentir euh, totalement accueillie physiquement pour, pour ce qu'on est, pour qui on est. Et effectivement, dans, dans la relation miroir, c'est à ce que toi aussi tu accueilles l'autre Et c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, ce qui était accueilli euh, euh, par l'autre de moi, c'est aussi quelque chose que j'accueillais euh, de l'autre euh, bah, par moi. Donc euh, c'était donc super intéressant. Autre point que j'ai appris, c'était que je pouvais vivre avec quelqu'un. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu de euh, plus tu attends euh, avant de te mettre en ménage, d'emménager de, de, avec quelqu'un, euh, plus ça va être difficile de euh, remettre en, entre en question tes habitudes de femme célibataire, euh, tes repères, etc. Euh, pendant un mois, j'ai fait un test avec mon compagnon, euh, euh, mon ex-compagnon, pour, euh, bah, pour voir si on arrivait à vivre ensemble, etc. Et, l'expérience a été euh, globalement positive dans le sens où euh, sur ce mois, alors effectivement, c'est pas une, une fenêtre de, de, de plusieurs mois, mais euh, voilà, jusqu'à maintenant, je n'avais fait que des, des séjours euh, courtes durées, de, de vacances, donc dans un contexte plutôt euh, plutôt tranquille avec euh, avec des ex. Et là, le fait de bah, d'être un mois euh, tous les jours, ensemble, dans le quotidien, la gestion, euh, voilà, des, des repas, de l'intendance, etc. Tout ça, ça m'a montré que bah, je pouvais euh, réussir à, à fonctionner avec quelqu'un d'autre et de, de pouvoir globalement communiquer euh, avec lui sur ses sujets, etc. Donc voilà, ça m'a montré à euh, bah, moi-même qu'au-delà euh, de ce préjugé de plus on attend, plus c'est dur. Alors oui, bien sûr qu'il y a des ajustements à faire, mais c'est possible et euh, d'une certaine manière, ça m'a vachement rassurée dans ma capacité à, à accueillir l'autre dans mon intimité, en fait. De, euh, alors, je, on n'habitait pas chez moi, on n'était plus chez lui parce que c'était euh, plus pratique euh, sur le moment. Mais euh, de pouvoir créer de l'intimité dans l'intimité de l'autre, euh, sa propre intimité dans l'intimité de l'autre, ça m'a montré qu'en tout cas, que c'était possible. Que, euh, on n'était pas obligé d'être collé euh, tout le temps l'un à l'autre et que euh, je pouvais aussi avoir euh, euh, mon rythme, etc. Donc euh, c'était euh, bah, très cool de pouvoir faire ce constat et de voir que bah, c'était possible pour moi d'habiter avec quelqu'un parce que c'était, j'avoue, quelque chose qui me faisait super peur. Un autre point que j'ai euh, appris, c'est que je pouvais demander à l'autre de s'adapter à moi. C'est vrai que pendant longtemps, alors beaucoup moins maintenant, mais pendant longtemps, je me retenais beaucoup d'être dans la demande. Je voulais pas paraître pour euh, euh, celle qui avait des, des besoins, etc. Et quand je parle de besoins, c'est pas juste le besoin d'être textotée, etc. Mais vraiment euh, des besoins par rapport à... Je vais donner un exemple par rapport à l'alimentation. Euh, mon ex n'avait pas du tout le même style alimentaire que moi. Je suis végétarienne, lui, mange de tout. Euh, je cuisine beaucoup, lui ne cuisine pas du tout, je mange beaucoup de fruits et légumes frais, c'était pas du tout quelque chose qu'il avait euh, chez lui, et euh, il s'est beaucoup adapté à moi par rapport à ça, alors effectivement c'est jamais simple quand on a des habitudes alimentaires euh, diamétralement opposées, mais effectivement euh, euh, par rapport à ça en fait j'avais juste à le demander et il l'achetait en fait pour, euh, pour que je sois à l'aise chez lui, pour que j'ai ce qu'il me faut, comme... Euh, du tofu, des, des, des aliments qu'il avait jamais acheté jusqu'à maintenant. Donc en fait, oui, ça m'a montré que je pouvais être en sécurité quand je demandais quelque chose et que, ben voilà, quand on est dans une relation où l'autre nous accueille dans notre différence, dans notre spécificité, par rapport à, par exemple, juste par un régime alimentaire, les choses peuvent s'organiser et que c'est pas vécu comme une contrainte alors. Peut-être qu'à des moments, il le vivait comme une contrainte, il n'en parlait pas, mais en tout cas, il y avait cet espace pour moi d'avoir euh, mes repères, euh, ne serait-ce que sur ce côté alimentaire qui est pour moi... Euh Quelque chose de super 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 important le fait que je pouvais me sentir en sécurité dans la demande pour, euh, pour répondre à, à mes besoins tout simplement euh, finalement ça, ça recoupe euh, le sujet de se sentir exister euh, en tant que tel d'être accueilli euh, en tant que tel par l'autre et pas juste pour euh, une idée qu'on se fait de l'autre alors maintenant on va peut-être plus passer à la catégorie euh, entre guillemets touchy, de qu'est-ce que j'ai appris, parce que là on est sur des, des points quand même ultra positifs, qui me, qui me donnent beaucoup d'espoir sur ma prochaine relation, etc. Après, euh, les autres points que je vais te partager me challenge un petit peu plus. Le premier, pas tant que ça, mais il m'a fait beaucoup réfléchir, c'est le fait que j'ai besoin de temps. C'est-à-dire que ma dernière relation, donc avec mon ex, euh, finalement le, le, la décision de se mettre en couple euh, s'est faite assez rapidement. Même si euh, ça faisait euh, peut-être un mois qu'on se connaissait, finalement, euh, les choses se sont faites assez rapidement. Euh, même si j'étais hyper partante et que voilà, j'avais envie, etc. Euh, je me suis rendue compte que j'avais besoin de plus de temps. Parce que ma précédente relation, ça avait mis à peu près trois mois avant de se décider euh, d'être euh, un couple exclusif, etc. Et je, 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 je pense que je suis une personne euh, qui a besoin de plus de temps, qui a besoin de, de prendre son temps aussi, parce que on peut, on peut prendre le temps et, et des fois ne pas le prendre. Mais là, vraiment, j'ai vu que j'avais ce besoin euh, de prendre plus le temps euh, dans cette phase de dating. En fait, euh, pour moi, le, le dating, la phase de séduction, elle est ultra importante pour euh, bah, déjà, euh, même si tu quelqu'un peut te plaire très rapidement, tu peux très bien t'entendre très rapidement avec une personne. Mais euh, je trouve en plus, avec ce que je fais avec la plaisirologie, la séduction, c'est vraiment un pilier hyper fondamental. Le fait de, de garder ce jeu dans la relation où on se séduit, où on se taquine, où on se challenge, etc., en fait, c'est quelque chose que, un, j'affectionne beaucoup. Et que de deux, maintenant que j'avance en âge, etc., c'est un réel besoin de me dire que j'apprends encore mieux à connaître la personne parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de bon on se plaît, on passe de bons moments ensemble, on se met ensemble. Mais euh, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir au moment de la séparation, c'est que euh, je pense que le point fondamental qui nous a amené à nous séparer, qui était une différence de, de vision euh, de la vie, du couple euh, sur du long terme, euh, Peut-être que si ça avait été discuté beaucoup plus en amont, euh, j'aurais peut-être pas décidé de me mettre en couple. Après, avec des si, on réécrit toujours l'histoire. Et, et je suis dans la gratitude d'avoir vécu cette histoire sentimentale parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses et que j'ai vécu des, des très belles choses aussi dedans. Mais voilà, la prochaine fois que je décide de me mettre en couple, je vais prendre beaucoup plus le temps. Je ne sais pas si ce sera trois mois comme précédemment, ou plus longtemps, je ne sais pas, mais je sais que je vais me laisser plus le temps, plus le temps de voir moi comment je me sens par rapport à la personne, voir comment la personne me fait me ressentir, et d'apprendre à connaître la personne dans sa vision sur euh, des valeurs, parce que des fois on peut partager des valeurs communes, qui sont nécessaires à une relation, et pas toujours une vision, un mode de vie commun. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai une vision assez... enfin. Bah, particulière, euh, enfin, qui m'appartient hein, par rapport à, à mes ambitions, par rapport à mes envies, que ce soit professionnel, personnel, intime, etc. Et ce sont des éléments que j'ai envie euh, de partager maintenant dans le processus de dating avec beaucoup plus d'honnêteté. Alors euh, je dis pas qu'au premier date, euh, je vais dire bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais je vais être beaucoup plus dans l'honnêteté, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec l'autre, pour en fait voir si ça match en fait je veux dire c'est vraiment cette métaphore du bus tu indiques la direction du bus mais le chauffeur quand tu montes il va pas te dire euh, est-ce que vous allez vraiment dans la direction c'est toi qui décides euh, si la direction te convient et je me dis qu'en verbalisant mutuellement beaucoup plus la direction vers laquelle on a envie d'aller et le style de vie euh, vers lequel on a envie de tendre même si bien sûr qu'il y a des évolutions parfois des compromis qui se font par exemple moi je ne ferai jamais de compromis par rapport à mon activité professionnelle. Et, et ça, ça c'est quelque chose auquel je tiens énormément, que ma vie professionnelle, et c'est très dur à l'admettre, passe en premier, passe avant ma relation. Et ça ne veut pas dire que la relation n'est pas importante pour moi, mais je sais que pour être la femme que je suis, enfin voilà, tous les processus grâce auxquels je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place, que ce soit à titre Sarah pour Sarah, que ce soit à titre professionnel. Et pour moi, mon épanouissement global dépend aussi de mon épanouissement professionnel parce que j'ai beaucoup d'ambition et l'ambition, chacun y met ce qu'il veut derrière, pas juste d'ambition financière, etc. Mais j'ai vraiment envie de, de pouvoir pousser mes projets au bout. Et je, je sais que, voilà, je, je cherche, si on peut dire ça comme ça, un partenaire de vie qui comprendra cette, euh, cette passion, ce feu qui m'anime au niveau professionnel, et qu'en plus, en tant qu'indépendante, bah, tu peux avoir des, des pics tant euphoriques que des downs, euh, voilà, où il y a de l'angoisse, des doutes, etc. Et c'est vrai que bah, d'avoir de, de, un, un soutien... Euh, euh, là-dessus c'est hyper important pour moi, et, euh, et voilà, donc euh, donc le, le fait de prendre plus le temps, que j'étais quelqu'un qui avait besoin de temps, j'ai absolument pas de problème à être célibataire, c'est pas quelque chose qui m'angoisse, j'arrive à totalement être épanouie et heureuse en étant célibataire, et voilà, je me dis dans ce processus de couple, euh, la prochaine fois que je décide de me mettre en couple, c'est parce que j'ai pris plus le temps, et il y a aussi un élément que j'ai envie de partager à toi si tu m'écoutes et que tu es une femme, on est beaucoup dans le processus de euh, « est-ce que je lui plais. donc on est beaucoup à, à mettre euh, la lumière sur « est-ce que je lui plais, à, à répondre aux désirs de l'autre, aux attentes de l'autre, mais il y a l'autre au revers de la médaille qui est « est-ce qu'il me plaît »,« est-ce qu'il répond ?» à ma vision, à mes envies, à mes besoins, etc. Alors je ne dis pas que l'autre doit répondre à tous nos besoins, mais qu'il y ait cette synergie qui se, qui se met en place tout simplement. Donc, euh, donc voilà, le fait de prendre le temps, euh, c'est vraiment une décision euh, que, je, que je mets en place actuellement dans ma phase de, de new dating. Un autre point que j'ai appris de cette relation qui m'a pas forcément fait très plaisir, c'est que j'avais quand même une peur de l'engagement. C'est vrai qu'on parle souvent euh, des hommes qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de s'engager, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui peut toucher les femmes, c'est pas, euh, pas une peur qui est genrée, etc. Euh, et donc oui, j'ai remarqué que j'avais peur de l'engagement parce que... Euh, voilà de mon histoire familiale, l'engagement a souvent été associé à des sacrifices, au fait de se perdre, etc. Donc euh, c'est donc vrai que s'engager, pour moi, ça me fait peur parce qu'il y a la notion de « est-ce que je garderai ma liberté ?» Et à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire s'engager Qu'est-ce que ça veut dire être libre euh, Je pense que pour moi, l'engagement me fait peur dans le sens où est-ce que je pourrais être réellement moi-même et suivre mes, mes dessins individuels, même si après on construit une vision de couple euh, mais en tout cas euh, dans cette peur de l'engagement je sais que ce qui m'a fait enfin ce que j'ai réalisé, ce qui me faisait peur c'est le côté où on est tous les deux focus que sur l'autre et donc de créer une sorte de noyau euh, fusionnel euh, ça c'est ce qui me fait le, le plus peur dans, dans la notion d'engagement parce que euh, voilà à nouveau c'est pas ça qui répond à ma vision c'est pas comme ça que je vois mon couple sur du long terme et, euh, et donc, euh, oui, j'ai quand même peur de l'engagement dans le sens où est-ce que ça va me priver de, de ma liberté Dans le sens, est-ce que je pourrais euh, accomplir euh, bah, ce que j'ai envie d'accomplir en tant qu'être humain individuel Parce que c'est vrai que dans le couple, on a tendance après à devenir une sorte de, de magma, une, une fusion des deux. Et j'ai pas envie d'être confondue avec mon partenaire. Je veux pouvoir garder ma place en tant que femme, en tant que qui je suis, en tant que Sarah, que l'autre puisse faire de même et qu'il y ait cette nouvelle entité, identité qui se construise autour du, du nous. Donc euh, à nouveau, je le répète, dans le couple selon moi, et je suis pas la seule à le dire, <rire> il y a trois personnes. Il y a le toi, il y a le moi et il y a le nous. Et, et c'est vrai que si on est en conditionnel évidemment, mais en voyant plus euh, de manière euh, euh, concrète ces trois... Euh, ces trois espaces, je pense que je serais beaucoup plus rassurée. Ce que ça m'a aussi beaucoup appris cette relation, c'est le type de profil d'homme avec lequel j'aimerais construire. C'est-à-dire que, alors c'est vrai qu'on dit ouais c'est pas très bien de comparer avec ses ex, etc. Mais on en vient quand même, soyons honnêtes, à toujours comparer un peu avec ses ex, etc. Et en fait, j'ai une sorte de collage <rire> qui est en train de se créer de... Euh, euh, entre guillemets, euh, alors c'est pas l'homme idéal, mais euh, les, les choses qui sont euh, importantes, que j'aimerais vraiment retrouver, que ça soit en termes de valeurs euh, humaines, que ça soit en termes de style de vie, euh, etc, etc, donc euh, qui, qui correspondent aussi à ces idées de toi, moi et nous, qui correspondent à, à des idées beaucoup plus précises de la vision du couple que j'ai envie de, de mener, donc effectivement, euh, sans rentrer dans l'idée de la checklist avec je veux qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça, d'avoir quand même une vision beaucoup plus précise euh, de ce qu'on a envie. Parce que euh, bah, si on n'est pas spécifique finalement dans, dans, dans le type de profil qu'on a envie de rencontrer, on rencontre euh, au petit bonheur la chance. Et, et c'est pour ça notamment sur les applications de dating, ce que je regrette beaucoup, c'est le peu de spécificité qu'on voit dans les profils parce qu'en fait... La spécificité, ça ne veut pas dire vouloir trouver la même personne que soi. C'est que ben, un profil qui est spécifique, qui vient parler d'éléments vraiment concrets et bien particuliers, ça te permet de, de goûter un petit peu qui est la personne. Et en fait, au-delà de est-ce qu'il aime ou pas la même chose que moi, c'est plutôt tiens, est-ce que ça, ça m'intrigue Est-ce que ça me donne envie d'apprendre à connaître un peu plus la personne Et en fait, plus on va être spécifique, plus on va pouvoir en plus avoir des des sujets de conversation, d'accroche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, je trouve que le fait d'être spécifique, ça amène euh, beaucoup plus de facilité à, à naviguer dans, ce, dans cet univers des relations sentimentales, etc. Parce que oui, trouver quelqu'un sur son profil, j'aime aller au resto, être avec mes amis et voyager c'est absolument pas spécifique. Si quelqu'un te dit, voilà, j'aime aller dans les restos fusion asiatique euh, et euh, voyager dans les pays euh, d'Amérique du Sud, déjà, c'est beaucoup plus spécifique. Tu peux davantage te faire une idée de ce qui anime cette personne-là. Et, et je trouve que c'est intéressant de miser sur cette spécificité parce que euh, ben, on a envie de, de sélectionner les, les profils qui vont en tout cas nous amener de la curiosité, qui vont nous faire découvrir autre chose, être dans le même finalement, est-ce que c'est réellement intéressant Mais voilà, cette relation, elle m'a vraiment permis d'enrichir de, de, un peu ce, ce collage euh, ce type de profil, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que je fais souvent maintenant des comparaisons avec mes relations amicales. Parce que pourquoi nos amis sont nos amis C'est parce qu'ils partagent euh, des valeurs, une expérience avec nous. Et on a très souvent euh, l'habitude de mettre euh, sur un piédestal les relations amoureuses. Alors que nos relations euh, amicales, qui durent des fois depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est des relations qui sont super longues, on est engagé depuis super longtemps. Et finalement, on les valorise pas, alors que bah, si on si n'entretenait pas ces relations comme n'importe quelle relation, on ne serait pas amis avec nos amis. Alors oui, il y a des relations qui peuvent sembler un, un petit peu automatiques, mais les vraies relations qui sont signifiantes, elles demandent du boulot, comme dans un couple. Et donc euh, maintenant, je m'inspire aussi de plus en plus de points euh, que j'adore chez mes amis, parce que je me dis, bah, en fait, si c'est quelque chose que j'aime de manière générale, chez l'être humain, bah en fait, euh, ouais, peut-être que j'ai envie de le retrouver chez un, un futur partenaire. Il y a aussi un autre point que j'ai appris, c'était que je n'étais pas encore prête pour la maternité. Euh, pour celles qui ont suivi, ou ceux qui ont suivi mes aventures en début d'année, je l'ai partagé dans des vidéos YouTube, je l'ai partagé sur le podcast. Malgré ma contraception, je suis quand même tombée enceinte. Ce qui n'était évidemment pas prévu au programme. Euh, je te remettrai en lien euh, les contenus autour euh, voilà, de, de l'IVG, de tout ça. Et, euh, et effectivement, j'ai euh, aussi appris que je n'étais pas encore prête pour la maternité. Alors même si c'est une question qui me travaille, parce que bah, forcément, quand tu es une femme de plus de 30 ans, je suis à l'aube de mes 36 ans, même si aujourd'hui, c'est toujours possible d'avoir des enfants, etc., tu as quand même toujours une pression sociale sur, euh, sur les enfants. Euh, moi, j'ai toujours pris l'habitude de dire... A pris l'habitude. C'est quelque chose que je dis de plus en plus, c'est que en soi, je n'ai pas un fort désir d'enfant seul, euh, pour plein de raisons. Euh, et, et je sais que mon désir d'enfant se révélera beaucoup plus lors d'un partenariat avec un homme qui euh, correspondra à la vision que j'ai euh, sur du long terme. Pour moi, mon désir d'enfant est vraiment concomitant à ma relation euh, ma relation amoureuse. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu finalement une femme parler en ces termes, mais je le fais parce que, ben voilà, peut-être ça peut décomplexer autre chose. Euh, oui, dans, dans un idéal, j'aimerais bien avoir un ou des enfants, je sais pas encore. Mais pour moi, c'est vraiment un désir que que j'ai pas très fort seule, j'ai jamais dit quand j'étais petite que je voulais être maman etc, j'ai jamais, même si j'avais des poupées c'était pas du tout mon jeu préféré je préférais largement faire autre chose <rire> ou bricoler euh, euh, lire enfin j'étais vraiment dans d'autres intérêts que le côté maternel même si je sais que j'ai un côté maternel, j'ai fait du babysitting quand j'étais étudiante euh, je sais, je pense globalement bien m'occuper des autres mais j'ai aussi tellement travaillé euh, avec euh, des mères, avec euh, des enfants en bas âge, euh, je mesure à quel point. Euh, et puis j'ai fait aussi mon mémoire <rire> sur la maternité, donc euh, euh, le fait d'être assez documenté sur les transformations psychologiques, sur les transformations physiques, etc. Ça me donne moyen envie parce que quand même, ça fait peur. Enfin, il y, y a quand même un. Même s'il y a beaucoup de, de bonheur qui peut sortir de, de la maternité, il y a aussi beaucoup de peur, il y a aussi beaucoup d'angoisse et, euh, et forcément quand tu as vraiment conscience de tout ça, tu es là, est-ce que je veux vraiment quoi Donc euh, c'est donc pour ça que je pense que mon désir est beaucoup plus concomitant avec une, une relation et puis euh, je vais être assez honnête, hein, j'ai été enceinte un mois et demi euh, mais les symptômes, euh, j'étais là mais euh, je ne vais, je vais pas tenir euh, 9 mois en fait. Au-delà du fait que j'étais pas prête et que c'était pas le, le bon moment pour moi, euh, tout de suite euh, quand j'ai compris que j'étais enceinte, donc ça faisait à peine un mois que j'étais enceinte, Pourtant j'avais pris la pilule du lendemain alors qu'il y avait eu cet accident de contraception avec le stérilet et j'étais sous pilule en continu, j'étais vraiment pas bien, je me sentais hyper gonflée, lourde et j'étais déjà hyper essoufflée au bout d'un mois et c'était à la période où bah, chez moi l'ascenseur était tombé en panne, on est resté je pense 15 jours sans ascenseur et j'avais 7 étages à monter. Et pourtant si tu me suis tu sais que je suis assez sportive etc et en fait... 3-4 mars, j'étais au bout de ma vie. Je disais, mais c'est pas possible d'être essoufflé comme ça. Et en fait, j'ai compris que c'était le fait d'être beaucoup plus sous progestérone, parce qu'il y a un pic de progestérone quand tu, quand tu es enceinte. Et j'étais là, mais si déjà au bout d'un mois, je suis complètement à bout de souffle, comment ça va être quand j'aurai un ventre à porter Et puis la semaine où j'ai eu l'IVG, j'ai commencé à avoir les nausées et tout. Vraiment, je... Chapeau les femmes hein, de, de traverser cette période de grossesse. Donc euh, voilà, j'ai compris que j'étais pas encore prête <rire> de, de traverser cette période de maternité, déjà juste physiquement parlant. Il y a aussi un élément que j'ai vraiment compris et appris de cette expérience sentimentale, c'est que même si tu penses être une bonne communicante ou un bon communicant... En fait la communication ça, ça reste toujours un challenge. C'est vraiment pas facile parce que il euh, y a des émotions qui s'y mêlent. Est-ce que je trouve euh, le moment adéquat pour parler des choses Est-ce que si je dis ça, ça va trigger mon ou ma partenaire Donc euh, même si tu penses avoir des compétences communicationnelles, bah, communiquer en couple, euh, c'est pas si facile que ça. Et, et ça, c'est vraiment un apprentissage que j'ai eu et, et, et que j'observe même dans les relations amicales, familiales, etc. Pas si facile de communiquer même quand on pense qu'on a les outils parce qu'on est des êtres humains, on a des émotions et, euh, et parfois c'est challengeant. Le dernier point que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est que la manière dont chacun choisit de résoudre un conflit peut être mal vécu par l'autre. C'est-à-dire qu'on a tous une manière de résoudre un conflit par défaut. Il y en a, ça va être d'aller au clash, il y en a, ça va être de se disputer, il y en a, ça va être de fuir, d'autres de se muter dans le silence. Ça va être différent pour tout à chacun, tout à chacune. Même si on peut être, comme je disais, plutôt bon communicant, etc., la manière de résoudre un conflit peut différer. Personnellement, pour moi, la résolution d'un conflit, ça passe par déjà prendre un temps avec moi-même sur digérer, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je pense et comment j'ai envie de, de sortir un peu de ce moment-là. Donc ça me demande un temps de latence, ça me demande un temps avec moi-même où j'ai pas besoin que l'autre vienne me taper à la porte en me disant mais faut qu'on parte, faut qu'on parte, faut qu'on parle. Euh, et j'entends que le fait d'avoir de, besoin d'espace, un petit peu de temps, alors c'est pas forcément qu'un jours mais peut-être 24, 48 heures, une semaine, bah ça peut être vécu comme étant euh, Parfois un rejet, parfois euh, de l'abandon, parfois voilà comme étant euh, euh, le traitement du silence, euh, alors que euh, parfois le fait de créer de l'espace, et c'est pas parfois, je dirais même très souvent, la plupart du temps, le fait de créer de l'espace permet justement de, de prendre plus le temps d'être en réponse et non pas en réaction, de se poser des questions, de voir qu'est-ce qui semble juste pour euh, soi, de pouvoir aussi élaborer... Euh, peut-être une ou plusieurs réponses par rapport à la situation et de pouvoir euh, bah, les mettre euh, en suggestion sur, euh, sur le tapis pour euh, que le couple s'en saisisse. Donc c'est vrai que, en plus moi je, je le suggère très souvent aux clientes ou aux couples que j'accompagne, c'est d'avoir un, un rendez-vous hebdo. Euh, et que ça soit inscrit dans, dans l'agenda, que ce soit un dîner, un déjeuner, un petit déj, un moment de goûter, que ce soit le week-end ou, ou la semaine pour faire un, un point hebdo de euh, bah, qu'est-ce qui euh, euh, s'est bien passé dans la semaine pour conserver de la gratitude, pour euh, s'encourager, pour se valoriser parce que c'est hyper important en couple, mais aussi peut-être aborder euh, des sujets qui nous ont moins plu ou des choses qui nous ont contrariées ou des choses qui nous ont blessés parce que euh, bah, ça permet euh, chaque semaine finalement de, entre de se rendre des comptes, de se tenir euh, accountant, comme on dit en anglais, alors euh, j'ai plus le mot en français, mais en tout cas d'être de, de, au rendez-vous l'un pour l'autre et, et de vraiment prendre un temps pour œuvrer euh, pour sa relation, parce que, Très rapidement, on est pris par le quotidien, par la routine, euh, on est tous et toutes en, en pilote automatique. Donc euh, finalement, on va pas vraiment prendre le temps pour notre relation, alors qu'au début, on le prenait beaucoup plus pour discuter, pour échanger, pour bah, de partager ses envies, etc. Et, euh, et aussi pour, pour potentiellement parler de, de choses qui nous touchent. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important, même dès le début d'une relation, d'évoquer... Notre manière de résoudre le conflit, parce que quand c'est facile dans une relation, c'est facile. Ce qui est toujours challengeant et ce qui amène à des fois des séparations, des ruptures, c'est comment on gère les conflits, comment on en sort et comment on construit, voire reconstruit après. C'est ça qui amène de la durabilité dans les relations.